0: Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ. J'avais envie de vous lire une histoire. Parce que chaque commencement est un peu angoissant. Je vous propose le bijou comme un bisou d'espoir. Il était une fois les bijoux talismans. Un bijou est toujours porteur de sens. On l'aime parce qu'il présente un moment de bonheur, un instant décisif. Un souvenir que l'on veut garder définitif. Il en devient une amulette. Un objet que l'on porte sur soi et auquel on accorde finalement une vertu de protection et qui porte chance. Aussi les amulettes varient elles énormément selon chacun, le lieu, l'époque et toutes les sociétés ont eu et ont encore des amulettes. Le mot amulette provient du latin amuletum qui désigne un objet mobilier quelconque, généralement de petite taille, auquel est attribuée une vertu protectrice contre les maux de tous ordres. La mulette est différente du talisman, dont le mot vient à la fois de l'arabe « tilam », du grec ancien « la telesma, et du grec byzantin « telos, dont les significations mélangent le rite religieux, l'accomplissement ou l'achèvement et la consommation et le paiement. Ainsi, les talismans sont censés avoir des pouvoirs magiques parce qu'ils sont achetés et fabriqués dans cette optique. Donc, si aujourd'hui on achète un bijou dans le but de se protéger, il sera à la fois un talisman, parce qu'on le charge de cette fonction, et une amulette, parce qu'on va le choisir comme un signe protecteur. Ce qui est fascinant, c'est que ces gris-gris témoignent d'un besoin de protection inhérent à l'humanité qui est universel. On le retrouve dans toutes les civilisations, quel que soit le stade de l'évolution et l'origine géographique. On connaît tous les amulettes de l'Égypte antique qui datent quand même du troisième millénaire avant Jésus-Christ. Par exemple, lorsqu'on a retrouvé le corps du pharaon tout en Camon en 1922, plus de 140 scarabées étaient glissés dans les bandages qui l'enveloppaient. Car les Égyptiens de l'époque pensaient que le scarabée devait empêcher l'âme du défunt d'être dévorée par le dieu Hamout. Beaucoup de gris égyptiens que l'on a retrouvés sont en faïence bleue. Mais les pierres ornementales et fines étaient aussi utilisées. Turquoise, lapis lazuli, agate, cornaline, et bien sûr, elles étaient montées sur de l'or. L'association entre le besoin de protection et les matières précieuses s'est donc faite naturellement depuis des millénaires. Le bijou protecteur est inscrit dans notre ADN. Suivant le cours de l'histoire... Les croyances dans les amulettes et autres talismans se sont diffusées en Europe occidentale par les invasions et le commerce, notamment des phéniciens qui rassemblent depuis le premier siècle les croyances de la Mésopotamie, de l'Asie occidentale et de l'Égypte et les transmettent aux Grecs, aux Romains, aux Byzantins et à l'Islam. Ces croyances sont si ancrées et tellement nécessaires à notre condition humaine que les religions chrétiennes et juives ne pourront ignorer ces symboles et en interrogeront certains à leurs pratiques, comme par exemple la médaille et la croix. Les symboles qui ne pourront pas être amalgamés à la croyance officielle seront taxés de fabrication occulte au moins jusqu'au XXe siècle où la révolution scientifique renforcera encore l'esprit rationnel en Europe. A contrario au Proche-Orient et en Extrême-Orient, où les traditions bouddhistes et musulmanes admettent le port des amulettes, le bijou talisman sera totalement intégré et perdure naturellement. Pour les ethnologues, le gris-gris et le fétiche des sociétés animistes primitives en Amérique, en Afrique, en Océanie représentent les formes les plus simples de l'amulette primitive et les talismans et les autres pentacles incarnent les bijoux protecteurs correspondant à nos conceptions culturelles. Et ce qui est surprenant, c'est que si on les considère, on pourrait penser qu'ils sont infinis et très différents, alors que ces chercheurs ont, au contraire, souligné combien ils représentent des analogies fondamentales à travers toutes les civilisations et tous les temps. Alors, je vous ai sélectionné un petit florilège de bijoux symboles, gris-gris et autres liquicharmes, parce que, que l'on y croit ou pas, comme l'époque actuelle se prête à vouloir se protéger, autant le faire en beauté avec un joli bijou. Dans les collections des grandes maisons, on trouve les huit médailles talisman-virtu, de de bière, le chiffre 8 étant symbole de prospérité, de fortune et de chance, constellé de diamants bruts, symbole de courage et de vertu, apportant la protection, la chance et la prospérité. Chez Cartier, la collection Amulette propose des talismans joyés qui se portent à même la peau pour contrer les coups du sort. Le disque de pierre naturelle de couleur délivre ses vertus et concentre la lumière du diamant central. Le bijou se ferme comme un canna pour recueillir les vœux et s'ouvre pour les libérer. Chez Chaumet, la collection Talismania remonte aux sources de la parure et des arts et croyances de l'Afrique mystique, avec des bracelets manchettes et des bagues aux formes organiques qui associent l'ébène et les pierres dures et fines. En termes de matière, le cristal regroupe instinctivement les pouvoirs de protection. Le mot vient du latin « cristallus » qui signifie « au congelé » et du grec ancien « cristallos » qui veut dire « glace ». Aussi, le cristal est devenu un symbole de pureté et de transparence, celle de l'âme. Comme le mandala, le cristal symbolise la connexion de chacun avec soi-même pour devenir un individu unique et harmonieux. Chez l'artiste créatrice Alexandra Abramzy, le collier en or sérénité s'orne d'un cristal de roche poli en goutte et de diamants autour duquel s'enroule un dragon, histoire de renforcer encore la protection du cristal par la puissance du dragon. Chez Pascal, mon voisin, le cristal est brut, avec une rangée de diamants pour renforcer la chance ou un petit symbole en or pour conjuguer les pouvoirs. Montée en pendentif, la chaîne en or prévoit une accroche pour que l'on puisse ajouter un autre charme. La jeune marque Eragen décline le cristal dans toutes ses collections. La créatrice Anne-Charlotte le sertit brut sur vermeil martelé pour un talisman puissant que l'on porte en bague et qui absorbe le négatif en évoluant avec le geste de la main. En termes de symbole, l'étoile est un guide universel qui éclaire la nuit et représente le lien entre la croyance et les humains. À cinq branches, c'est un... Pentagramme, signe depuis l'Antiquité de santé, de vitalité et d'énergie positive. Les cinq rayons sont symboles des cinq grands principes amour, sagesse, vérité, vertu et justice. La pointe supérieure représente l'esprit tandis que les autres points représentent les quatre éléments terre, eau, feu et air. Pour que l'étoile devienne un signe négatif il faut que la pointe soit en bas. Il y a sinon autant de significations de l'étoile qu'il y a de rayons et de couleurs. Pour toutes les expliquer, il faudrait un autre podcast. En attendant, je vous propose de découvrir l'étoile d'Ilona Aurel. Elle se compose de deux triangles qui évoquent à la fois le principe féminin et masculin, qui glissent l'un sur l'autre pour former une étoile. En or brossé, pour un doux rayonnement avec un cœur d'onyx, pour absorber les ondes négatives. Chez Alexandra Bravzi, les étoiles coexistent avec la lune et le soleil, dans un collier qui fait scintiller en harmonie le jaune de l'or, la douceur des opales et le brillant des diamants. Et chez Chanel, l'étoile s'appelle comète et se décline régulièrement depuis la première collection de joaillerie en 1932. Toujours en or blanc avec diamants, avec ou sans perles, pour un porté moderne ou somptueusement en haut de joaillerie, en collier ouvert pour une étoile qui file littéralement autour du cou. Le chiffre 8 est infiniment symbolique dans nombre de civilisations et son graphisme rejoint le signe infini, ce qui en fait un symbole quasi universel d'équilibre, d'harmonie et surtout d'éternité. Chez les bouddhistes, il existe... 8 chemins menant au nirvana, 8 règles de conduite, 8 degrés et 8 vœux. En Chine, le 8 est hautement symbolique. 8 pétales de lotus, 8 sentiers du Tao, 8 piliers du Ming-Tang. Le symbole infini qui se dessine comme un 8 couché est un symbole mathématique utilisé pour la première fois par le mathématicien John Wallis, qu'il a utilisé en 1655 dans son ouvrage Mathématiques sur les sections coniques et qui sera rendu public vers 1713 par le mathématicien Jacques Bernoulli, connu pour sa 4, qui, étymologiquement, signifie « ruban ». Ce symbole positif d'éternité est chez la maison Fred à l'origine de la collection 80. Une double boucle, légèrement asymétrique, qui figure aussi bien l'amour éternel que la chance. Né le huitième mois de l'année 1908, Fred Samuel, le fondateur, avait un faible pour le chiffre 8. Alors Valérie Samuel, sa petite fille et directrice artistique, a travaillé avec l'artiste Anne-Lise Michelson pour revisiter ce motif iconique à travers une collection capsule appelée « Chance infinie ». Chez Tiffany les bijoux de la collection Tiffany Infinity incarnent la nature infinie de l'amour et de l'amitié en revisitant en or blanc ou rose avec ou sans diamant le symbole infini. Et pour Karen, la créatrice d'ateliers de famille, le signe infini symbolise l'importance du lien et l'envie de partager que cette marque familiale et française décline en vermeil de façon unique ou multiple, en bague, en bracelet, sur chaîne ou fuite de soie. Si vous souhaitez vous élever au-dessus des contraintes matérielles qui pèsent largement sur nous en ce moment, la fleur de lotus est le symbole idéal. Car comme la fleur de lotus pousse dans un étang boueux, elle incarne la possibilité pour tout être humain de parvenir à l'état de Bouddha, quelles que soient les conditions de vie, et représente également la transformation si on représente les gouttes de rosée. Chez Alexandra Abrassi, la bague fleur de lotus est en or jaune et rhodier noir, sertie de diamants, de saphirs roses, oranges, jaunes, de tsavorites verts, de topazes bleues et d'améthyste. Et le collier goutte d'eau montre des gouttes de rosée en opale qui se balancent doucement dans un pendentif comportant les mêmes pierres fines aux couleurs éclatantes d'une transformation réussie. La roue du dharma ou dharma chakra est un autre symbole que les joailliers véhiculent pour porter chance. C'est un des symboles bouddhistes les plus anciens, apparu dès l'époque du roi bouddhiste Askoa, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, avant même toute représentation du Bouddha sous forme humaine. Il est représenté sous la forme d'une roue de chariot, qui en sanskrit se dit chakra, et le nombre de ses rayons accentue sa signification, car chacun représente une étape de plus vers l'éveil, c'est-à-dire une promesse de sérénité. Chez Jackie c'est une roue du zodiaque où l'on peut choisir les pierres précieuses, associées au mois de naissance, des enfants, du compagnon ou des proches, et les roues peuvent se parer de diamants. Bette Budeke, la créatrice de la marque Foundrae, a imaginé dans sa collection éléments une roue de la chance en or, qui symbolise le voyage spirituel par l'association des gemmes jaspe, saphir, citrine, orca bouchon, diamant, opale, lapis lazuli, topaz, bois pétrifié et grenat. Chez Ilona Orel, la roue d'armée tourne réellement autour de son essieu du temps et de la chance. Et elle est symbolisée également par les pierres qui la composent et forment les couleurs des chakras. En or jaune ou blanc, en bague, boucles d'oreille pendentif on peut jouer à la faire tourner pour attirer la chance. Et comme ce symbole s'inspire des chakras, on peut cumuler avec les boucles d'oreilles chakras ou les colliers chakras de Percé, ou encore le collier énergie d'Alexandra Brasi, ou les pampilles aux couleurs des chakras coule d'un ovale de turquoise. L'œil, depuis l'Égypte antique, où il s'appelait Wedja ou Ouadja, conjure le mal. A l'origine, il représente l'œil du dieu Faucon, Horus. Cet œil symbolise l'entier, la santé et l'intégrité. Il était utilisé comme porte-bonheur qui chasse les mauvais esprits et protège contre les maladies. Les marins peignaient ce symbole sur l'avant de leur navire pour assurer la sécurité des voyages en mer. Ilona Aurel en a créé un bijou articulé où la pupille circule librement dans le bijou, en bague ou en pendentif. Plus encore, si vous lui faites parvenir une photo de votre pupille ou de la personne à laquelle vous destinez le bijou, Ilona compose sur mesure l'œil en pierre précieuse. Le bijou double ainsi son symbole. Et chez Gaïa de Carnazel, l'œil peut se porter seul en bracelet collier ou alors en cumulé, en charme, avec plein d'autres symboles pour s'entourer de toutes sortes de protections. Bien sûr, je ne connais pas tous les créateurs et je vous présente mes coups de cœur. Aussi, si vous aussi, vous portez des bijoux protecteurs, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Je vous souhaite tous les bonheurs pour l'avenir, une jolie semaine de déconfinement et je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou. Si cette histoire vous a plu, envoyez-moi plein de bijoux bisous. Sur les réseaux sociaux, et si vous souhaitez m'aider, partagez ce podcast Il était une fois le bijou. Pour vous aussi, envoyez plein de bijoux bisous tout autour de vous. À bientôt pour un prochain bijou, un nouveau bisou d'espoir.